0: Für den heutigen Sonntag ist als Predigtext vorgesehen Jesaja 7, die Verse 10 bis 14, die ich uns vorlesen möchte. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlange, was du willst. Ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab und sagte, nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Jesaja aber erwiderte, hört ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen und ihn müde machen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Jesaja 7, Vers 14 gilt als der meist kommentierte Vers des Alten Testaments. Und Nach Martin Buber, einem Theologen, ist er wohl die umstrittenste Bibelstelle überhaupt. Man kann sich fragen, warum nur? Nein, ich werde heute in diesem Gottesdienst nicht das Thema der Jungfrauengeburt behandeln, das mit diesem Vers natürlich eng verbunden ist. Denn wie heißt es so schön? Unterm Tannebaum wird nicht gestritten. Also lassen wir das auch. Die meisten Ausleger und Kommentatoren sind sich ohnehin darüber einig, dass das hebräische Wort Alma, die junge Frau im heiratsfähigen Alter bezeichnet und nicht nur dem Begriff der Bedeutung Jungfrau eingeschränkt werden kann. Deswegen dieser Unterschied zwischen der Lesung und auch dem alttestamentlichen Text. So viel Einigkeit unter Theologen, von denen ja heute mindestens fünf unter uns hier verweilen. Das ist ein guter Schnitt heute bei diesem Gottesdienstbesuch. Das passt zum Weihnachtsfest. Würden wir uns aber in die Zeit von damals zurückversetzen und diese Worte hören und fragen, ja, wer ist denn jetzt diese junge Frau? Und wer ist denn dieser Sohn, der da geboren werden soll und Immanuel heißen soll? Da würde die Streiterei gleich schon wieder losgehen. Ist auch losgegangen über viele Jahrhunderte. Manche legen so eine kollektive Deutung nahe. Dass das der übrig gebliebene Rest des Volkes Gottes im Exil ist, der sich wieder bekehrt und zurückkehren darf. Andere sehen in diesem Sohn oder in diesem Jungen einen weiteren Sohn des Propheten Jesaja. Und die junge Frau ist seine Gattin. Oder vielleicht könnte es sogar der Königssohn sein. Hiskia, der Nachkomme von Ahas. Vielleicht wird er das deutlich machen, was in diesem Namen steht. Gott ist mit uns. Viele Deutungen sind möglich gewesen. Und das ist eigentlich auch gut so. Denn so wird die Verheißung dieses alten Prophetenwortes zu einem Zeichen, das 300 Jahre später neu gedeutet und verstanden werden kann, nämlich christologisch, von Jesus her. Jesus trägt den Namen Immanuel Gott ist mit uns. Und wie kann es deutlicher werden als in der Geburt des Sohnes Gottes? Bleiben wir aber vorerst noch bei dem Propheten Jesaja. Und damit ist es schon wieder vorbei mit besinnlicher Weihnacht. Vor allem dann, wenn man den Zusammenhang betrachtet, in den dieser Text gestellt ist. Im Jahre 733 vor Christus befand sich der ganze Raum, den wir heute als Nahen Osten bezeichnen, in einer Übergangsphase mit vielen politischen Schwierigkeiten. Verhältnisse, die ganz schwierig und kompliziert waren. Damals sah man sich der Großmacht der Syrer gegenüberstehen und man blickte sorgenvoll in die Zukunft. Die Menschen hatten Angst vor Krieg vor gewalttätigen Auseinandersetzungen. Auf diplomatischem Wege schien es keine Lösung mehr zu geben und überall war das Säbelrasseln zu hören. Bündnisse wurden geschmiedet, in der Hoffnung, genug Militärstärke aufbringen zu können. Und in all dem Hin und Her sind mahnende und auch tröstende Worte des Propheten zu vernehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, weihnachtlich klingt anders. Die Engelschöre singen vom Frieden auf Erden und wir hören heute eine Kriegsgeschichte. Und dennoch finden wir genau inmitten dieser Auseinandersetzung einen der zentralen Verheißungstexte, die für die Geburt Jesu von so un, von fundamentaler Bedeutung sind. Der berühmte Name Immanuel, er wird hier genannt. Gott ist mit uns. Damals wird man sich wahrscheinlich gefragt haben, ist Gott wirklich bei seinem Volk angesichts dieser Bedrohungslage, die vorherrscht? Da wäre es eigentlich nur verständlich, wenn der König ein Zeichen von Gott fordert, um sicher zu sein, ja, Gott ist mit uns. Ihm wird vom Propheten das Angebot unterbreitet. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlange, was du willst, ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Ich könnte es verstehen, wenn der König auf dieses Angebot eingeht. Aber er tut es nicht. Vielleicht, weil er aus Erfahrung weiß, dass auch noch so außergewöhnliche Zeichen, die er erfordern kann, auf Dauer keine Beweise sind. Und die Zweifel dann doch wieder hochkommen und ein neues Zeichen vonnöten wäre, um wieder sicher sein zu können. Jesaja war ja richtig zornig eigentlich, als Ahas das Angebot ausschlug und unterstellt ihm, dass er Gott ermüden und zur Last fallen würde. Ich glaube, Ahas ist ein tiefgläubiger Mensch gewesen, dessen Glauben aber davon geprägt war, dass er auch abgewägt hat. Ja, er rechnet mit Gott, will ihn aber nicht mit dem Wunsch nach einem außergewöhnlichen Zeichen versuchen. Vielleicht war das so ein Grundsatz von ihm, dass er sagte, wer Gott nicht dem Kleinen traut und Vertrauen schenkt, der wird ihm auf Dauer auch nicht im großen Glauben schenken. Und daneben wird eine junge Frau erwähnt. Eine junge Frau, die nicht zögert, auch in schwierigsten Zeiten, inmitten von lautem Säbelrasseln, die Verheißung Gottes ernst zu nehmen und ihr neugeborenes Kind Immanuel zu nennen. Gott ist mit uns. Denn das ist ja das eigentliche Zeichen, das Gott schenken wird. Die Geburt des Kindes. Auch angesichts von menschlichen Versagen, von Unglauben, hört Gott nicht auf, zu seiner Schöpfung und zu seinem Volk zu stehen und Leben zu schenken. Inmitten, wo Leben bedroht ist, wird neues Leben geschenkt. Und das ist wirklich ein Wunder. Wenn mitten in schwerer Zeit, wo alles Leben bedroht ist, ein Kind geboren wird, das ist eine Verheißung des Lebens, das nicht aufhört. Martin Luther prägte ja den schönen Satz, der auf vielen Karten auch zu Glückwünschen an die Geburt, äh, zur Geburt steht. Wenn du ein Kind siehst, ertappst du Gott auf frischer Tat oder begegnest Gott auf frischer Tat. Und das tun wir, wenn wir an die Geburt Jesu denken. Die Verheißung des neuen Lebens wird erfüllt, als Gott in Jesus von Nazareth als Mensch geboren wurde. Und mit seiner Menschwerdung in Jesus beantwortet Gott die alte Frage, wer denn dieses Kind, von dem Jesaja als Zeichen spricht, noch einmal ganz neu und vor allem ein für allemal. In Jesus, in seinem Leben und Reden wird deutlich, es kann kein verlässlicheres und gültigeres Zeichen des Gott ist mit uns geben, als die Geburt des Sohnes Gottes. Das erweist sich später in seinem Leben. Wer sonst sollte der Immanuel sein, als der menschgewordene Gott unter Menschen? Das Wunder dieses Zeichens ist also nicht verbunden mit der Jungfräulichkeit Marias, sondern die Liebe Gottes ist es, die sich so tief beugt und zum Kind wird. Immanuel, Gott mit uns, Gott bei uns, das ist die gute Nachricht heute. Und wir müssen nicht mehr Rätsel raten, und die Köpfe einschlagen, wen denn der Prophet damals gemeint haben könnte. Wir können das ganz wörtlich und persönlich nehmen. Gott wird einer von uns, wird Mensch. Was ist das für eine Aufwertung für uns Menschen? Und was für eine Erniedrigung von Gott, die er selber vornimmt. Wie gut, dass wir das heute, auch in unserer Zeit, hören dürfen. Denn könnten wir es angesichts dessen, was in dieser Welt los ist, Gott verübeln, wenn er doch nicht gekommen wäre? Ich habe schon gesagt, die Engel singen Frieden auf Erden, und wir beschäftigen uns mit einer Kriegsbedrohung am zweiten Weihnachtstag. Auch heute, nicht weit, die Welt ist sowieso ein Dorf, hören wir viel von Krieg, von Gewalt, von Eskalation, von Unfrieden. Und wie gut ist es, das Friedenslied der Engel hören zu dürfen, gerade wenn so vieles im Unfrieden liegt. Was sollte die Botschaft vom Frieden auch, wenn es überall friedlich wäre? Erinnert ihr euch noch an den Gottesdienst mit dem Thema Sehnsucht nach einem Engel und was die Visitenkarte der Engel ist? Auf der Visitenkarte steht drauf, fürchtet euch nicht. Genauso bedeutsam ist es, was Jesus auf seine Visitenkarte hätte abdrucken lassen können wenn er eine gehabt hätte. Immanuel. Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Könnt man darüber nachdenken, wie oft euch dieser Satz schon getröstet und gestärkt hat. Damals als Kind, zum Beispiel bei Gewitter, als Mutter oder Vater gesagt hat, ich bin bei dir, hab keine Angst. Oder als man durch den dunklen Flur ins Zimmer begleitet werden musste. Wer weiß, welche Monster da links um die Ecke stehen. Oder auch später, als man bestimmte Situationen zu bewältigen hatte, wo man sich alleine nicht traut und ein Freund und eine Freundin gesagt hat, ich gehe mit dir, ich bin bei dir. Ich habe dieser Tage noch mit Gudrun Pankoke telefoniert und sie hat noch einmal, wie so oft, zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie das stärkt, dass sie weiß, Gemeinde betet für sie. Gerade jetzt, wo sie eben im Krankenhaus liegt, über so lange Zeit schon. In Gedanken seid ihr bei mir und das spüre ich, sagte sie. Die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind, die gibt uns Mut, und dabei scheint es gar nicht so wichtig, was der andere tut oder sagt, sondern einfach, dass er da ist, reicht schon. Die Mutter kann ja das Gewitter nicht verhindern. Der Flur wird ja nicht heller. Aber sie sind da. Sie tragen die Angst und sie tragen die Last mit. Und dann kann es sogar so weit kommen, dass wir nicht nur wissen, dass Menschen an uns denken, sondern dass sie auch aktiv eingreifen. Und uns vor Gefahr retten. Zum Beispiel der Freund, der sich schützend vor einen gestellt hat, als die anderen einen verprügeln wollten. Der Beifahrer beim, Autofahrer, äh, beim Autofahren, der gerade noch sagte: Pass auf! Oder der Ehepartner, der durch kritische Rückfragen ein Umdenken oder vielleicht sogar mehr Klarheit in der Entscheidung herbeigeführt hat, die man zu fällen hatte. Ich bin bei dir. Ich bin mit euch. Das ist so gut, wenn Menschen das zu uns sagen und wir das erleben. Und wie viel besser ist es, wenn wir wissen, Gott ist auch bei uns. Er ist der Immanuel. Manchmal vielleicht ganz leise oder im wahrsten Sinne des Wortes alltäglich. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weihnachten zeigt uns, Gott ist mit uns. Er ist Mensch unter Menschen. Eine unglaubliche Aufwertung. Aber gerade darin liegt auch ein Problem. Es bleibt eben alles menschlich. Das Zeichen, ja, es ist hoch vom Himmel gekommen, aber es wird menschlich, es wird irdisch. Und wir müssen uns wie die Hirten auf dem Felde auf die Suche machen, Gott in den Windeln, in der Krippe zu finden. Die junge Frau, die uns ihre Geschichte sozusagen ja, später dann erzählt, ist uns zu einem Vorbild oder kann uns zu einem Vorbild für unseren Glauben werden. Denn sie hatte den Mut, in der Geburt ihres Kindes das Zeichen des Immanuels zu sehen und es danach auch so zu benennen. Wenn wir wieder einmal die tiefe Sehnsucht nach einem Zeichen der Nähe Gottes verspüren, dann soll uns der, der Name Immanuel einfallen und begleiten. Und ich wünsche euch in den Rest dieses Jahres, aber vor allen Dingen auch in den kommenden Monaten, viele Zeichen der Liebe und Nähe Gottes und seiner Begleitung. Amen.